0: 那我们今天呢、啊，一样来回答我们粉丝的问题。我们住台北市啊，那陈小姐，上次呢你有到呃台北的某一个国小听我演讲，听我演讲之后呢，你说教授你有提到啊亲子关系的问题，目前啊你的孩子国小六年级，亲子关系很紧张啊，为什么很紧张啊？就是爸爸啊。跟妈妈的态度是不一样的啊！就爸爸呢，希望啊能够开始补习啊。那因为妈妈有去听教授演讲，所以说呢就很清楚的说，孩子应该把握啊，在尤其国小、国中这个阶段呢，跟家人多亲近啊，而且未来的发展不见得是以学历、以成绩取胜。但是爸爸没有来听教授演讲啊，所以说呢，你们就很大的一个落差。那这个落差的冲突点啊。起因于这个打疫苗啊，打疫苗。那爸爸呢认为说这个疫苗，呃，有风险啊。那妈妈呢认为说还是要听专家的哈、啊。所以为了这事情呢，差一点就离婚。为了打疫苗就会离婚，哇，这個、真的也也也真的是很多哈、啊。我想应该不止只有你们家啦，很多大概类似这样问题都一直在在产生啊。好，那现在问教授说，到底呃亲子关系啊，到底要怎么样能够？呃、更好。你今天呢、啊，有特别拉爸爸啊，在线上一起来收听啊。当然好朋友，咱何炳玉哈每讲的问题哈，我相信弄一单，让咱大家哈、呃，有不同的形式了啊。那首先，我先必须来谈，大家都是为孩子好、啊、没有人不是为呃补习也是为孩子好啊，这是绝对的啊。那包括说打疫苗不打疫苗，我想每个人的关键点啊，都是为孩子好啊。好，那我今天呢，大概提了五个哈，五个项目。我们一样为人父母的啊，你就仔细呃参考一下啊。孩子成长的过程最需要的是什么？呃，我也跟志阿讲的人哈，我塞金娜也都三十岁了啊，所以他那么的个过程当中，我常常在想说，我人生如果能够重新再来一次哈，我可能不会像我以前这样当一个不是很尽职的爸爸。或许现在在很多的亲子讲座当中，把三个孩子的生产过程当中提出来跟好朋友分享，那我想那都是一种很惨痛的经验啊。那当然后面的弥补花了很多的时间啊。所以说我说，如果人生可以再重来的话呢，我绝对不要当那样的爸爸啊。好，那我们一样啊，呃，今天呢，我想你是为人父母的，那这一段呢你就参考一下，尤其现在的这个整个呃。工作环境、社会压力啊，整个的，呃，包括呢经济的呃问题等等哈、啊，很多的父母真的压得喘不过气来。愿意生小孩的，真的是已件很伟大了、啊。那尤其生两个、呃、生三个更是了不起啊。大部分就是只生一个，甚至不生啊。那你本身呢，也是有两个孩子啊？那你希望说，能不能说，呃、教授，你把我觉得在你听你你演讲的时候，在讲你跟孩子之间关系啊，我真的。很感动啊，那是不是能够今天呢、啊，能不能不能呃借你的嘴啊，再讲一次啊？那我我不大可能把演讲那两个小时哈、啊，把它在这个时间上来讲、啊、而且那个演讲的互动过程当中跟我们线上是有所不同的啊。那我大概简单的整理五个要点啊、哦，五个要点，我们为人父母就大概参考一下。我我认为。陪孩子成长的过程当中啊，尤其他在呃求学这个阶段，还没进大学这个阶段啊，这五个过程真的非常非常重要。我真的很期待所有父母真能够哈、啊呃，如果你还来得及，孩子在读高中啊，读大学之前还来得及，你就赶快啊，今天开始做。第一件事情啊，就是陪孩子读书，好、啊，不是说教孩子读书啊，孩子在写功课、读书的过程当中。为人父母的，是不是也可以啊、呃？找本书来看看，啊啊，或者呃学习，或者你做你呃工作上的的的工作也可以。就是大家坐在书桌的时候，一起来啊，呃，进入那种呃读书啊啊，甚至啊求取知识，或者是呃你还是在持续你办公室一些计划等等啊，都可以啊。那这个过程当中就是这种陪伴。呃，从事心理智商这么久哈，我发现。所有的心理智商就是一种陪伴，好，他花钱来找我陪伴他啊，然后就是听他说啊，所以说，如果你每天能够陪孩子，每天都陪他读书学习啊，或许有些功课你教不了他，但是那种感情的的增进，真的是没有办法说用什么可以取代的啊。当然，夫妻两个都忙。是不是大家能够呃协调好啊？就每天有人陪他，那我想关系会更好，以外功课也会进步啊。那第二件事情，我觉得是不是能够去设定一个共同完成的一个目标啊？透过合作的方式来完成一个目标啊？举个例子啊，譬如说呃，我们寒假过年打算出去玩，那是不是我们来讨论一下，然后来制定一个呃？寒假出去玩啊，那整个的一个、呃、旅游的一个计划，那谁负责什么，谁负责什么，收集资料了、啊，找旅旅馆呐、啊，哈，行程安排了、啊、等等啊，大家一起来完成。甚至呢，也有一个是说，呃，譬如说，呃，骑自行车环岛啦，坐区间车环岛啦，骑摩托车环岛啦。我想这个部分都是一种啊，同心协力完成。到目前为止啊，我都还蛮津津乐道啊，我觉得。我真的哈、啊、没有错过啊，呃，我记得我家老二啊，他大学毕业的时候，他就希望能够滑板环岛啊，那很庆幸啊，我们夫妻两个可以陪他在东台湾这个部分啊，陪他滑，他在滑板环岛，从这个呃垦丁这个部分一直啊到这个宜兰这个部分，真的啊，目前我还真的印象还是很深刻，也是一种很甜美的回忆啊。啊，第三件事情是什么？第三件事情就是说，跟孩子之间是不是有固定的时间可以聊功课以外的事情啊？或者一起下一盘棋，或者一起打打打一个游戏啊？就是能不能说有一个时间是呃没有特定目标、特定啊的陪一起看个电视都可以啊？那这个呢，我想呃，这三这三个哈、啊，很多人都讲说那有有都有在做啊，但是变成一种常态。那第四个，我认为是最重要的，因为每天呢、哦，尤其现在的工课压力是很大啊、哦，每天在学习，一个礼拜七天，是不是一个礼拜当中彼此可以啊、呃、约好全家有一天大家聚在一起，一起吃饭啦，呃、一起去看电影啦，一起去外面走走啦，呃、都可以啊，就是说。有没有那个时间啊？就是你们可以一个礼拜起码一天，大家把什么事情都推开，能够聚在一起。再怎么忙，那半天也可以，好吧？半天也可以。再怎么忙，两个小时看个电影也可以啊。我我想这个东西是有时候讲，哎，叫做这都很简单啊，但是能不能持之以恒啊？这很重要啊。我我讲到目前为止都没有谈没有谈功课哦。我都没有谈功课，因为这个、我觉得这个比功课重要太多了啊。那最后一点是最难的啊，也是很多很多父母忽略的啊。什么叫最难的？就是父母你所做的一切，孩子都在看，而且他还会加倍啊、呃、还给你啊，呃，而且他这个过程当中他会不断的学习，然后呢内化。我常常讲说，孝顺不是挂在嘴上啊！你对父母所做一切，你的孩子都在看，他会加倍还给你啊！你常陪父母的人，孩子未来会常陪你啊！这很简单，这没什么好复杂的啊！你对人讲话尖酸刻薄，你的孩子啊，他也会完全学起来。那学起来先会加注意你，他对你讲话就是尖酸刻薄、啊。那你平常有去当义工，孩子在看，那孩子呢，对家里的事情他就会多做一些。那我想今天大概提出啊。这五个点，第五个是最难的，以身作则啊！你你怎么做啊？孩子像摄影机一样，全部把你拍起来，然后呢，哎，全部啊，他都在进而的学习。所以说，呃，教授觉得啊，我们这五个点，是不是我们为人父母的啊，是不是可以呃，每个礼拜啊去 update 一次说，说我我我五个做了几样，五个都做到了，恭喜你，很好，你们的亲,亲子关系一定会非常的好。五个人少了哪一个就加强一下，五个通通没有的也没关系。今天有听到教授的啊、呃、空中的这段视频，空通的这一段播出，是不是可以开始尝试着来做做看？好、哦，那五个呢？第一个陪孩子读书、复习功课啊，不见得你教他，你跟他旁你在旁边看看书也可以，做做你工作上的计划，工作上的事情也可以。第二件事情。是不是每年，或是半年有一次来制定一个全家一起完成的一个目标啊？比如要把全全家粉刷啊，我们利用呃寒假期间啊，我们要把家里整个粉刷过一次、啊、过年前要大扫除等等都是很好的啊。那第三个啊，没有什么特定目的的啊，下盘棋啦、看场电影啦、玩个 game 啦啊，都可以啊。就是有没有啊？每个礼拜有点有一个时间。可以聚在一起，甚至聊聊天啊。那再来就是一个礼拜七天当中，起码有一天大家能够聚在一起啊。那无论做什么都好啊。最后一个教授讲的，你有没有以身作则啊？为人父母的有没有以身作则？如果这五点你都做到了，恭喜你，你们亲子关系绝对很好。如果少了哪一样，就请你加强啊。那我想每个人提出的问题哈、啊，都可以让我们彼此啊相互学习。彼此智慧增长。好，来，阿南吉玛哥刷了别来回答。嗯，哇，这个问题好难哦。我们住在啊台中的，哎、欸、廖先生，廖先生啊，你问的这个问题真的，我觉得有点难呐、啊。你问我说幸福有没有秘诀？呃、欸，教授，我看你们好很幸福呢、哦呃、尤其跟你太太、啊、夫唱夫随，然后你们常常出去外面走走，工作也在一起、啊、然后呢，跟孩子之间关系很好，那你是怎么做到的、啊、那这个幸福有没有什么秘诀、啊、其实你都看到一些表象了，我也为我苦恼的地方、啊、不要不要认为说啊怎么啊就像。呃，我们 F B 啊，脸书啊，常常看有些人都在天、啊、到处去玩啊，到处去吃喝玩乐啊，那就很疑惑，想说，哎、欸，弄移动边叹气嘛，移动边做干鬼嘛，大家弄安尼轻睡睡来佚头，是不是呢、啊？啊，真的是这么好吗？那我觉得那都是表象的啊，所以呃，脸书上啊，你就看看就好了啊。那基本上啊，你说幸福是什么啊？你这问我廖先生问我这问题，我真的想了好久。你两个礼拜前你就就提出这个问题了嘛，对不对？我没有马上回答嘛，为什么？因为不容易回答。你说幸福有没有秘诀啊？呃，每个粉丝或听众提出的问题啊，我都希望能够很具体的回答。我不希望说呃打迷糊仗啊，所以我一定很认真准备。所以廖先生，你跟我讲说幸福有没有什么秘诀啊？好，那我想讲我。之前呢、啊，我们先来听听看啊，我收集了一些资料哈、啊，大概有十个哈、啊，这历史上非常伟大的啊的这个呃哲学家、先知啊，他们说哈、啊，哎，什么是幸福啊？那我想啊，最多人啊，呃，所所所敬仰的，就我们释迦牟尼佛啊。那释迦牟尼佛呢，他说那、啊、什么是幸福啊？呃，我去翻了很多。这个佛教的经典，我在找说释迦牟尼佛有没有讲过什么是幸福啊？哎，终于找到一段了啊！他说幸福是什么？幸福就好像哈、哦、要去旅行啊,啊旅行不是在哎其实我快去锻炼还是干嘛工？我坐起来就就就我地位啊！他说这个幸福就像是旅行，那不是到达目的地哦，而是还没有到达目的地的。这个过程就是一种幸福，哦、尤其啊、哦，还没去旅行之前、啊、那是最幸福的。哎、欸，真正足足足奇的呢！一、那个哈、哦，两千万年前的人无法多安呢，也也当体會出来。各位，你说出国玩最什么时候最好玩？旅行社，对不对？交了护照之后啊，开始去办这个出国手续，那但还没有出海关之前啊，这是最好玩的。尤其到机场去、啊这个切割印的时候，那个那个过程当中已经嗨到最极点了，有没有？啊，什么时候开始衰退啊？坐上飞机之后，哦、啊，就开始慢慢慢慢地递减。你看啊、哦，两千多年前辅咒的宅家公幸福哈、哦，它是一种过程，还没有到达目的地之前哈、啊，好神奇啊、哦！好，那另外一个呢，它就是这个叫做呃尼采啊，尼采这也是一个非常有名啊德国的哲学家啊。他说什么幸福啊是可以控制啊自我的外在的环境啊当不满于啊啊当下的时候产生阻力的时候啊然后呢你要去争取啊你要去突破那个过程就是一种幸福。好嘞，我们现在提了两个哈、啊、东方跟西方哈、啊、大概提到哈、啊、幸福绝对不是得到幸福是有期待还没有得到那是一种幸福啊有有有有发现哈、啊、所以我跟各位讲哈、啊、你看很多人的脸书。啊，出去玩啊，很开心啊！包括你看到教授跟我太太啊，出去啊工作又可以玩，你很开心，哎、欸，你就得到幸福了。为什么？因为其实我们中间有些过程呢、啊，你你可能不见得很了解，但是你你你在那个期待的过程就是幸福。那我们号称西方的孔子啊，苏格拉底啊，苏格拉底，呃，我找了很多的经典，那那苏格拉底认为幸福是什么啊？那说幸福啊，它是一种知足哦，它更简单。啊，就是自我满足啊，自我满足啊，就是知足的那当下是一种幸福。哎、欸，这句话我就非常呃，深有戚戚焉哦。我每天晚上睡觉的时候，我都我都会问这句啊。所以你啊、呃，听教授的节目，看我很多的直播，你就发现我每天晚上都会问我自己啊，你幸福吗？尤其两只脚啊，伸一伸脚，伸你拉拉筋啊，你幸福吗？我就当下都觉得好幸福。为什么？因为哈、啊，我觉得。今天我又赚到了，因为无常什么时候来都不知道。那第二个，我又问我自己说：，哎、欸，如果今天哈睡着了之后起不来了，有没有什么好遗憾的？我已经问了好久的时间了，这大概三年了、啊，问了三年，有什么好遗憾的？没有啊，没有啊，所以我觉得那是一种幸福啊。有没有什么什么东西你觉得啊对人家有亏欠的、啊，没有做到的啊？那那是不是？那那那就是一种。自我的调试啊，那我在看了好多位这个有关西方的哲学家，他们比较谈的，就是说幸福是你可以当欲望的主人啊，你不被欲望所奴隶，你是这种幸福啊。那像孔子他说什么？他说幸福就是当你保持善念的时候啊，而且你的善念能够影响到别人的时候，那是一种幸福、哦、这个其实孔老夫子讲的就是啊，存了一个善良的心了啊,啊，各位。呃，聪明或许没有办法与天俱来，但是善良绝对可以选择啊！善良，你可以，你也可以，呃，你也可以做自自己的主人跟选择啊。那如果从作恶也是你的选择啊。那另外有位我们讲老子啊，这个无为之志、啊，啊，老老庄思想啊，那他讲的更简单呢。他说什么是幸福？活在当下。哦，我欢迎的几点,點哦，好像。东方的这些哲学家，他们讲的都是比较啊，活在当下、啊、那西方的哲学家，反而讲的是怎么当欲望的主人啊,啊。包括呢，一个叫齐克果的、啊、也是西方的这个哲学家，他说幸福哈、啊、不是解决问题，幸福是需要经历现实啊。这里天改刚刚讲，它是什么？因为它是存在主主义哈、啊、之父啊，所以。你听起来会觉得说他他到底在讲嘛？他讲的是说幸福还是活在当下啊？就是那个当下啊，而不是你要想的时候我要是解怎么解决问题等等啊，而在那个当下啊。那呃有一个叫做这个呃，他长得真的很像林肯啊。他叫做什么亨利羅、啊·梭罗非常像林肯、啊、你如果没有注意看，原为他是美国那个总统林肯啊。他讲一个、呃、最有趣的比喻，他说幸福就像一只蝴蝶，你越追它啊，它躲你躲得越远啊。当你注意力啊转移到别的事情的时候呢，这只蝴蝶它就会轻轻地停在你的肩膀上啊。这个真的是很哲学、啊、意思就是说不要刻意去追求什么了、啊、幸福就会来。那我想。呃，如果你问教授什么是幸福，那我就是必须告诉你，就是把握当下你所拥有的就是幸福。那我也很清楚的，每次演讲的过程当中，我都会提说，如果你已经超过五十岁了，五十岁后的幸福不再是拥有什么，而五十岁后的幸福，你要学会断舍离。什么叫断舍离？有些周遭，有些东西是不会属于你的，不要强求，他永远不会是属于你，真的不要强求。我记得我一个学生啊，他已经离婚很久了，但是他一直挂碍这件事情，他放不下他的前妻，放不下他的孩子，他的孩子啊，前妻都帮孩子改名了，改名改姓了啊，呃，意思是什么？就是不要让你找到他了啊，所以你还挂念的，你就不会幸福啊。所以有时候我们说。五十岁之后断舍，有些是不会属于你的，你要放手啊，那是一种幸福。那包括什么呢？包括我们周遭有一些人，人跟人的相处啊，有些人真的让你处得不是很愉快，你要试着离开他，无法离开他，保持点距离啊，慢慢的训练自己，把他变成看不到啊，那就是一种幸福。所以我常常在讲说，能过了五十岁之后，不要。很愚痴的想让每个人喜欢你。人过了五十岁之后，你能不能找到喜欢你的人啊？我想这句话大家应该呃听教授演讲的时候，我常常提到啊。那包括呢，人到了六十岁之后，开始要把周遭的东西开始送出去啊。呃，之前有个研究啊，在日本啊，每一个老人往生之后，留下起码有三千件的遗物，造成子女。孙啊，孙女啊，孙儿，很大的负担，你到底被谁断掉啊？先断掉啊！我妈妈往生已经呃十十几年了啊，很多东西我到现在还没有处理完，舍不得丢，但是也不知道怎么用。啊、所以说，我在想说，我是不是呃开始有些东西要开始做断舍离啊？当我人生有一天要走的时候，是空无一物、啊、每样东西都送给需要的人，那就是一种幸福。我想幸福爸爸看的啊，那幸福绝对不是强求啊，那幸福那个过程当中，每个人有每个人自己的哲学。那我想这一段哈、啊，你在听的过程当中，你心有戚戚焉，恭喜你，幸福已经跟你敲门了，恭喜你啊，幸福即将到来。呃，各位好朋友，你的任何问题啊，你都可以呃提出来，教授呢在空中啊，都会一一来跟好朋友来做回答。好，呃，再来呢，哦，出国佚佗吼，大家拢咧喵啊啦、哦，哇，教授你知道现在好便宜哦，韩国都一万块有找呢，去琉球才一万多块呢啊，后来，那这是大歹人吼。宋先生，你在问说出国最佳的时间点是在什么时候啊？教授什么时候出国最好啊？你是不是可以跟大家来分享一下？好想出国呢，哦啊！可是教授，你讲说起码再等一年，那疫情呢、啊、比较稳定再出去啊。好，来，无论你现在就要出去，或者是跟我一样等了一年之后啊再出去啊，我不是不旅游哈。啊我利用这一年当中，我要好好的啊，把呃，我已经从二零二零年年底开始啊，已经开始在漫游台湾了啊，所以说，我希望在这段时间把台湾啊的美啊看得更仔细啊。那当然，隔一年之后呢，就我们已经计划好啊，就要出国、啊，要出国。那我想几个点啊，以我个人的一些浅见啊，跟你们来分享啊。呃，如果你想去玩，它有个时间点。譬如说，我们举例啊，像这个欧洲，啊，去欧洲一定会去意大利啊。没有去，没有去意大利就没有去过欧洲啊。你可以不用去法国，去英国，但是你一定要去意大利。为什么？意大利啊，靠山临海，一年四季啊，真的都很棒。但是意大利最适合去的时间啊，是四月到六月，天气比较适合。不然，意大利有夏天的时候是非常热啊。好，那包括呢很多的旅游的过程当中啊，我们比较近的，像菲律宾啊，菲律宾，呃、欸，教授，菲律宾去旅游大概什么时候比较适合？菲律宾呢、啊，它是属于赤道啊，热带，那基本上就是雨季跟旱季啊，雨季跟旱季啊，那尽量不要下雨啊，尽量天气不要太热啊，所以去菲律宾旅游最棒的时间点大概是12月。到二月啊，就是寒假期间呢啊，那这段时间去菲律宾旅游很棒啊，它不下雨，然后天气没有那么热啊，这个大家可以参考一下啊。那我有一个同学已经跑去土耳其玩了啊，那土耳其最适合的旅游时间呢，绝对不是现在啊，不是现在啊，土耳其旅游最适合的时间点大概是什么时候啊？那我觉得啊，四月到五月、九月。啊，到十月啊，这段时间呢、啊、是最适合的啊。那你说，呃，这个十月底之后啊，我觉得已经不是那么适合了啊。所以，呃，当然有些人还冬天跑去，太冷了啊，太冷了啊。那，呃，这个八月份啊，啊太热了啊，太热。所以，他最好是四月、五月啊，或者是这个我刚刚讲的九月啊，到十月上旬啊，上旬。那如果现在去已经。还好啦，还可以啦。啊、哦。十一月,月、十二月、十呃一月中旬以后就不大适合了啊。那西班牙、哦、去南欧旅游一定会到西班牙、啊、那我都建议，如果说有机会到西班牙、葡萄牙，顺便去一趟啊，因为他们两个就连在一起很近啊。但大部分就只有走走西班牙的比较多啦、啊。那西班牙的马德里啊，然后呢，他最棒的时间点应该也是春天跟秋天，夏天太热了啊。那尤其这个巴塞隆纳，一年阳光充足啊，那这个地中海美丽的沙滩，哦，那这个这个过程当中啊，我觉得呃一样啊，教授都不大建议西班牙是夏天去啊，实在太热了啊。那春天、秋天都 OK 啊，尤其是秋天最美，什么时候啊？九月份啊，十月份啊。那现在慢慢去，他们就开始已经要进入这个冬天了啊，九月、十月。都很好啊。那加拿大哈、啊，那加拿大的最棒的旅游时间是五月到十月啊。那当然有人讲说，那加拿大是不是冬天呢？冬天其实破冰船看这个呃极光也很棒啊。那加拿大是干冷啊，所以你没你欢乐啊。所以我觉得加拿大呃冬天也好，夏天也好，呃真的是呃很多被评定加拿大是最适合住人的地方。所以移民啊，那么多人会移民到加拿大去啊。那当然，呃，美国很大。你问说教授去美国什么时候去最好？哇，这个东西就难倒我了啊，因为美国很大啊。就如果你说，哎、欸，教授，我们去大陆玩的时候什么时候去最好啊？大陆也很大啊，所以我大概呃跟大家来分享一下，如果是西部地区美西啊，四月到十月是 OK 的啊。四月到十月，那你如果是美东哈、啊，九月，呃，五月到九月。好，这是 OK 的。那如果是往这个迈阿密呢，啊，这个啊，奥兰多啦，啊，这个美国的南部地区走啊，应该是这个十二月啊，十二月到四月份啊，这是 OK 的啊。那当然，你如果往北部走，尤其像啊、呃、芝加哥啊、底特律啊，那甚至这个再往北一点到那个五大湖区啊。那这个时间点，我都建议说，你就大概利用这个夏天的时间，六月到九月啊，九月中旬应该就开始天气就要变冷了啊。那像阿拉斯加呢，一样也是也是这个时间点啊。当然，如果你去做什么破冰船，就另当别论了啊。那像夏威夷啊，一年四季都可以去。啊，那你要就避开哈，因为现在日,日本人最喜欢去去去去夏威夷，所以你你要避开日本的连续假期啊，去夏威夷就没有问题了啊。那现在又多了像啊塞班岛啦，像关岛啦哈，现在也有很多这个旅游团啊。那像关岛是三月到六月啊，那当然你要呃三月到六月的好处了，比较不会遇到台风啦啊。那这个塞班岛呢，你就可以晚一点，十二月份到五月份。啊，这段时间、啊、我们都会避开这个台风的时间点啊，去是比较 OK 的。那有人问说，那教授，那还有什么地方是一年四季都可以去的？有啊，新加坡、<笑>印尼啊，这个是一年四季都可以去。的。但是我我会觉得说，去新加坡我都意愿不是很高啊，新加坡真的是不大啊。那印尼其实很多的点是很适合走的啊，那刚好疫情的因素，他们有有有受到影响。呃、像爪哇岛也好，婆罗洲也好，很多地方真的很适合走、啊、那像、呃、尼泊尔啦、哦、那一般它也是一样，你要去尼泊尔来讲，它分成所谓的、呃、雨季跟干季，那、啊、你就尽量避开这个雨季啊。那最好的时间点是三月,月、四月,月、十月、十一月啊，这四、呃、个月是尼泊尔啊最适合旅游的。其他有时候就是遇到我我会觉得。可能，呃，你看那个团费就知道了，团费很便宜，就是那个季节上就是比较少人去啊。那你说去韩国啊，去日本啊？那我觉得日本是国人最喜欢去的，也是我最喜欢去的啊。呃，日本哈、啊，我是跟各位这样一个建议啦啊。北海道除了冬天以外，其他都很 OK 啊。你不要选择啊，冬天去北海道，除了你要去做那个呃什么到。到冰上面去啊，破冰然后去冰上钓鱼什么那个那个就另当别论了。不然的话，北海道呢，我会认为最棒的时间还是在秋天跟春天啊，秋天跟春天，夏天也还好呢啊。那像呃其他的地方，我觉得日本都 OK， 因为冬天泡温泉是很舒服的一件事情啊。那你说去冲绳来讲的话，我我觉得像冲绳自由行是是非常非常呃让你玩不腻的地方。有人问说：“欸、教授，冲绳不是很小吗？冲绳那朋友多 ？No，No，No，No，No。No, no, 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 no. 各位，你们把冲绳想得太小了。冲绳大概多大、啊？我举个例啊，它大概从基隆到新竹、啊、不是整个县，就是大概它的沿海、啊、你你,你想一下，它大概多大？大概就是从基隆、啊、到、呃、新竹，然后那个国道一号、呃、靠海边那么一段的面积、啊、就是冲绳。所以它也蛮大的、啊、所以你如果……啊、好,好走好,好玩，也可以玩很久啊。冲绳啊，那俄罗斯啊，俄罗斯我没去过，所以我到俄罗斯，俄罗斯大概跟中国这个等很长的时间才能去吧啊。我想这个就不讨论了，好不好？呃，印度啊，印度也很适合啊。那印度呢，冬天也好，夏天也好都 OK， 但是印度就是一定要跟团啊。呃，自由行要注意安全的问题啊。那再来，像有一些像呃，我们讲说马来西亚，哇，马来西亚去最多次的，因为以前他过去那边赚钱工作、欸、叫做有一阵子哈，我在我我在那个有。呃三,年呃、三年到三年到三年四年啊，有一阵子啊，教授是不断的往返新加坡跟马来西亚，过去那边开课赚钱啊，嗯、啊也是那金加工就领金蛋子啊，演讲呐、啊，企业训练呐、啊啊，这个马来西亚哇，马来西亚我是不是每个地方大概都都都跑遍了啊？那其实马来西亚、啊、让我最困难的是吃哈、啊。所以我，我我刚尾也是炸点粿过去啊，我们应该等下待完的是炸几块罐头虾粿。我、哦、吃吃我真的是很不习惯啊，但是马来西亚的气候我觉得 OK 啊。那马来西亚的呃华人啊，我觉得很很亲切啊，很淳朴啊，跟新加坡完全不一样啊。所以说，它是一个让我觉得很想再去故地重游的地方。那像希腊雅典爱琴海啊，对不起，还没去啊，未来我会安排啊，呃，各位都有机会啊，我们再来走这个爱琴海，好不好啊？那纽西兰啦，澳洲啦啊，那这个部分来讲，呃，像以纽西兰来讲的话，那刚好跟我们的季节相反啊，它的春天到夏天是呃九月到呃二月。啊，那它冬天是三月到八月啊，秋冬三刚好刚都变冷掉了，所以、呃、比较适合旅游的时间应该是九月十月啊，九月十月啊，那去纽西兰也是一件非常放松的事情啊。我想大概呃我知道的就是提供这些大家做参考啊。那未来我们基金会的旅游啊，会从日本开始。所以你锁定啊，教授的相关讯息。如果你用脸书的話，欢迎你加我的社团，好不好？我的脸书啊有一个社团，你可以上去看啊。我们基金会去玩过的点照片的影片啊，通通放在上面啊，你就可以看得到。你就搜寻俊良教授陪你游世界啊，俊良教授陪你游世界，欢迎加入我的社团啊。那各种旅游资讯都在上面。好，来。嗯，好，那再来回答有关剑走啊，又又又在问剑走了啊，就是说，哎呀，教授啊，你这个剑走真的很好呢，我都有在注意你在讲剑走的资讯呢，哈，怎么走啊？那我讲说讲再多哈，都不如说你有实际做，你不实际做哈，我讲再多都没有用。啊，为你，你没有时机去做啊！到底，呃，健走的好处是什么啊？你不愿意去做，那、啊、就没有这个机会啊！所以我都会很强调啊，各位，你一定要啊，找时间啊。那健走来讲了啊，呃，目前有几个哈、啊，我觉得是真的是很棒的啊。譬如说，呃，青光眼的问题啊，教授，健走跟青光眼有关系？健走科学研究会证实啊，降低青光眼的风险，因为你规律的运动可以帮助降低眼压，预防青光眼啊。所以说，啊，你本身已经有青光眼的人啊，白内障的人就要开始健走啊，一定有帮助啊。那健走还有一个呢，经过科学的证实啊，减缓失智啊，尤其我们在走路的过程当中，脑部的那个。啊，记忆的回路运作啊，让我们的呃大脑的神经元啊会变得更灵活啊，所以健走科学证实预防失智啊、阿兹海默症啊都有非常好的效果啊，所以健走很棒啊。那再来呢，就是增强身体的抵抗力啊，这个现在不只是打疫苗啊，各位，我现在算一算，我下个礼拜可以打第五剂疫苗。啊，教授，你要去打第五季哦？哎、欸，我这样做规矩啊，哈，叫我让他讲，我就让他做，我很守法啊。呃，譬如说，呃，一 A D 刚出来的时候啊，刚来我，我我就去打啊。虽然打下去真的是真张工，概不松快啊。你另外一种说法就是说啊，新的健康的人做 A D 打架很凶嘛。所以我在打第二季 A D 的时候，我就特别问医生说，哎<笑>、欸，医生，我打第一季的时候哦，感觉就顾伟哈，是不是我？诶、欸，阿哥就笑脸呢哈，以前阿公你想想在啦，阿公咧很会想贴起来，跟跟你是不是年轻是没有关系的啦哈，他他就这样跟我一个更正啊，所以前面两季呢是打 A 类，然后接下来有 BMT 嘛啊 ，BMT 进来就打 BMT 啊，然后呢第四季啊就是加强剂啊，第四季的时候那刚好就有这个美国的呃鸡蛋白的疫苗啊，它叫做 Novavax。哎、欸，打那个鸡蛋白的疫苗哈、哦，就是类是高端呐、啊、哈，就是呃等于高端的美国版啊，也、欸、没反应呢，打了都哇完全都，连连笑嘛没听，现在拢没听啊，拢不哦就就安全的啦啊、哦。那现在隔了十二周之后哈、啊，这个那那个医生跟我讲说，哎、欸，你可以再打第五剂啊。那第五剂我就要来打这个呃莫德纳啊，这个次世代疫苗啊，相信呢啊，安尼打行的拢主流啊啊。嗯，当然啊，每个人对疫苗的看法有不同啊。那我的想法是这样：除了平常见走、静坐、断食，增加我的免疫力以外，我也会遵照科学的数字告诉啊，打疫苗啊的风险跟不打疫苗啊风险是比较低的啊。所以我的选择了啊，没有对跟错了啊。那包括呢，这个健走啊，经这个。英国的医学期刊证实说，每天啊，你都能够养成走40分钟的健走，你得到心血管疾病的几率是比别人少三分之一啊，少三分啊。那如果你每天都固定的健走，还可以锻炼你的肌肉，尤其手背啊，然后自然摆动的过程当中哈啊,啊，整个啊啊，包括这个。椎间盘突出这些问题都比较不容易发生啊。那这个是我觉得说他在提到说健走的很多好处啊，尤其我们呃血压比较偏高的人啊，你健走是一种非常让你放松舒缓压力的方式啊。所以长期健走的人，对于高血压人是一个非常呃很棒的帮助啊。那再来，健走也比较容易啊、呃，身材苗条。啊，身材苗条，然后预防骨质疏松啊，预防骨质疏松。那前阵子啊，美国的医学期刊又证实了另外一件事情啊，这个我我会都我都会觉得说，很多的研究报告出来，健走真的是太好了。他说，健走啊，尤其是女性，非常的明确啊，有健走习惯的人跟。不常见走、见走又又常起坐卧的人，得大肠癌的几率啊！那不常见走、常起坐卧的人，是常见走的人的三倍。艺术功力呢？点样咧？健走，你丢三分之一点样啦？哦、啊，阿你呐讲，拢无要静坐，无要无要无要健走，啊，打工的屋底下啊，坐了看电视哦，电视看啊啊！那不常健走的人，你得大肠癌的机会。是常健走的三倍啊、哦，三倍。那再来呢，就是呃，长健走的人身体的平衡感也比较好啊、哦，然后呢，也比较不容易有晕眩的现象啊、哦，晕眩的现象啊、哦，这点就很明确了啊、哦。再来，健走是一种最好减重的方式，因为健走的过程当中啊、哦，不会比跑步来得来的差啊。哦大概说差不多一样的运动量啊，都很值得大家呢去啊养、呃、成健走的习惯。那最主要健走啊，它跟慢跑不一样啊。你上了年纪之后慢跑啊，那对于我、啊、那些造就那苦性啊，我们的这个关节啊、这个软骨等等啊，那个比较冲击比较大。那健走就没有那个问题啊，那个问题啊。所以这一点呢、啊，我想。呃，如果你有在关注教授的来讲呢，我想长期健走是我呃人生一种很大的享受啊。前几天呢，教授呢受邀到日潭的一个饭店呢、啊、去帮企业演讲，那讲完之后才三点钟啊，就跟我的跟我太太就去健走啊，就从呃走到五五庙吧，因为其实要上想是上个洗手间呢、啊，就，果一看要要走要走四点八公里到五五庙啊。那这个就是一个很很舒服啊，尤其那个走在日月潭的那个自行车道啊，顶得起胸香胸我我觉得去过世界那么多地方啊，日月潭我公认啊，哈，真的是世界级的啊的的的的景点那有人说，那老师哎，日月潭它不是啊，那我下、啊欸、喝喝喝喝喝喝看啊。如果你每次去日月潭就去什么去九族文化村啊，哈。或者坐了车这样子走马看花，那就没什么好看的啊。如果你能跟我一样啊，包括去勇渡日月潭，骑自行车环日月潭，那我们现在是用健走的方式来走日月潭，你会发现日月潭真的太美了。尤其哈、啊呃，下雨后、下雨当下、春夏秋冬，那走出来的感觉就是不一样啊。所以。我我提几个地方哈，各位你们都可以呃尝试啊，可以健走的地方。像如果我们住北部的地，那个大安森林公园很多人在走嘛啊，呃，忠贞纪念堂啊，我觉得这都很好啊。然后去走淡水也很好啊，呃，然后呢去阳明山的擎天岗啊，那包括呢呃，我们十一月份呢要去这个七星山。啊，这都是很棒，呃，北部很棒，可以建走的地方啊。那当然，呃，桃园就更多了啊。那每个县市都有啊。那像中部地区，我就推荐啊，日月潭啊，日月潭真的是很适合建走的一个地方啊。那呃，南部啊，我想只要如果你你在走的过程当中有山有水相伴哦，为为什么建走要有山有水啊、哦？那种。那种心情放轻松哦，所以为什么讲说在大台北地区的健走，你在大安森林公园健走，你在中央机念健走，都比不上到日月潭健走啊！尤其有山有水的那个环境，走下来的感觉是非常的棒啊。那当然有些人一走象山了啊,啊还是看高楼大厦、啊，那就见仁见智啊。我觉得都好啊，只要能够走就好，包括没有时间。那跑步机上啊，走走也很好。我前阵子比较忙啊，我就呃用跑步机啊。那跑步机前面就放那个大电视啊。那我在走的过程当中呢，哎、欸，我就是可以看一些好的啊、呃、风景的影片啊。那也是一种很棒的健走啊。呃，或者在健走的过程当中呢，就是让你自己呃听个音乐啊，那完全放空啊，那也是一种很棒的啊。呃，尤其现。我我我在前阵子在整理我一些 CD 哈，因为很多人现在 CD 都不用，都是用云端呢。其实 CD 哈，听起来 CD 的比一啊，包括我关一些森林音乐啦、虫鸣鸟叫啦、流水声啦，我重新再放上去哦，哦，那个感觉真的是好舒服啊，那种那种情境哦，就有点像听黑胶老唱片的感觉啊。这是教授啦提出来跟大家来分享啊，呃，也可以不同的建走方式啊，每个人都可以尝试。呃，期待啊，呃，我们都有机会啊，能够呃去挑战各种不同的东西。我想，这个也是我期待让各位能够有所呃不同的选择啊。那静坐、健走、轻断食，是我们基金会啊，呃，一辈子要跟大家推广介绍的啊三个最好的活动。尤其能过半百之后啊，又不用花钱啊。又可以让你身体健康啊！这是我们在推的啦、哦、那当然、啊、基金会还有推这个，未来这十年当中，我们在推、呃，周遭的人是不是有些需要去道谢的啦？有些要道歉的啦？啊，还有你跟周遭最爱的人有没有道爱啦？好、啊，还有什么学会道别啊？这个是我们这四道四道菜，也是长期要去推的啊。那、呃、各位，如果你要进一步多了解我们基金的讯息啊，你可以搜寻脸书啊，就是六个字，好，很好，非常好。我们基金的相关的活动都在上面。当然，我们的 YouTube 频道“天天好报”也有更多教授的影片在上面，也期待你点阅啊。记得呃，加我们好友啊，谢谢。来，嗯、呃。他讲的紧哲啦、哦。啊，当然，我有人在问教授说，啊、到底什么是幸福啊？那幸福到底是什么啊？那、嗯、你你讲了很多这个、呃、哲学家嘛啊，能不能更具体的啊？呃，刚才我看、呃、有一位好朋友就私赖我啊，这位好朋友呢也是我学生呢、啊。跟跟教授大概跟十年了啊，嗯，他说，教授，你刚才讲那个幸福，能不能更具体讲，什么什么是幸福啊？因为你人生当中觉得好像一直都是不幸啊，幸福好像抓不到、摸不到啊，能不能更简单的讲？因为我也知道你前阵子刚婚姻刚触礁了啊，那其实你在一起，那个就是错的人。我已经跟你讲很多次了，就是错的人，那错的人不会变对啊。那你应该是放手啊，放手就会开始幸福啊。好，来，我举几个比较实际的好不好？五个，五个要点啊。幸福的人啊，幸福的人一定会快乐。那五个要点怎么证明你自己真的很快乐啊？按按按来具体讲啊啊。啊幸福的人啊，他那种快乐不是装的，而是来自内心的啊，也跟金钱无关，跟物质无关啊。然后呢，那那那是一种什么开心的感觉？那什么是开心的感觉？就是他对未来是充满了信心跟希望的啊，他对未来一切是保持乐观的。啊，今天举个例子好了。教授不是这几年都在讲说，哎、啊，我想买个呃这个露营车嘛，对不对？我太太都反对反对嘛啊、哦。那我每次哈、哦，太太看我反对的时候，我都会我都会想说哈，嗯、哦欸，虽然不能买，但是我可以看很多的影片啊，很多的幻想啊、哦。那、呃、还没有得到这点，就就是很开心啊、哦。那我还会最近还有不同的想法来告诉自己说，如果我买了一部露营车，我太太不喜欢也。不愿意去做，那这个露营车是没有意义的，一定要他喜欢啊，他愿意上去做。那我最近又转念啊，我转念又又又更快乐。我说，那只要跟他在一起就很快乐，那为什么一定要坐露营车呢？对不对啊？唐哥讲说，那、啊、我在坐在车上，我我这样椅背一放，我躺下去，我我就很舒服了啊。那车子也可以停在呃风景的地方打开车门啊，哈，那放个两个帆布椅坐在那边也是一种享受。哎、欸，讲讲也是对啊。所以我终于找到一个关键说，说跟你所爱的人在一起，无论到哪里去，都是一种幸福啊。好，然后呢？那幸福是什么？幸福是对很多事情你充满了信心、热情以外，你不会受影响啊，你也不会活在恐惧当中。什么叫做恐惧当中？哈，譬如你是做坏事。假设你是个政治人物，哎，你得值钱对不对？啊，哎，你明明会选啊，像，呃，选举这个过程当中嘛，哎、欸，我真的很难想象呢，台湾是什么年代还在买票，拿钱买票呢？你还会选上呢，对不对？但是你会不会幸福？不会，因为自己干刚就担心在给我们抓到的，到时候当选无效，信不信呢？啊，啊，包括你讲啊，你在这几关，一种违宪三者的代级，我就不相信你会幸福。那个过程当中，嗯、呃，哪天挖坑没安装，对不对？或者你你弄做几挂违背良心的代志，啊，你真的不怕报应吗？哦，所以我常常在讲哦，雄性因个人作对一样好，啊，那卖做番代志啊，阿、啊、兰多行善多布施，多说好话，存好心啊，那就是一种幸福。啊，你说对不对啊？好，那再来，幸福还有一个很重要的关键点，就是。别人的批评啊，他可以听进去，他可以想往正面的想，那、啊、怎么自己改变？那什么叫不幸福呢？就是别人讲你就会生气，然后讲怎么反驳他啊，怎么改变他，对不对？甚至怎么封锁他，那你就不幸福。我、哦、我再重复说一次啊、哦，幸福的人很自由。什么叫很自由啊？别人讲我啊，我就很很谢谢他，然后呃，他讲了我去想，我怎么改变，改变让自己更好。啊，那呃，幸福的很自由啊，不，有些地方可以去，我们就去；有些地方不能去，我们就转念。<笑>你要了解意思吗？啊，这个叫做幸福啊。还有，幸福它是一种分享，不愿意分享的人是不会幸福的，愿意去跟人家分享的人才有可能幸福啊。分享的过程当中，你才会得到幸福。这样了解啊？幸福没办法独享啊，分享的过程才可以幸福。所以你看，叫做成立基金会，我们我们就推出三个目标。第一个，玩一百个非去不可的景点。我跟我太太有个共同理念啊，出去玩哈、啊，我们两个出去玩绝对不是很好玩。我一个人出去就不好玩了、啊，两个出去不是那么好玩，但是一群人出去就非常好玩。所以我太太每次都要谢谢啊，比、呃、如说我们带一堆人出去玩，对不对？但我我太太的心态啊，跟跟我啊，我们都认为说，我们是谢谢他们陪我们出去玩啊。那那个那个感受是很深的，包括呃，疫情前二零一九年啊，我们啊包了一艘船啊，要去北方四岛，要去彭登彭家屿，结果风浪好差哦，哇，坐了八个多小时，对不对？大家吐咖呢，胆、那個、子都吐出来了，但是怎样，很幸福。为什么？真的很感谢三十几个人陪我们夫妻两个，还有我儿子啊。我们去北方四岛绕一圈、啊、那是不是幸福？那这很幸福啊，幸运一定是可以分享的、啊、我们要玩一百个非去不可景典，还有读一百本、啊、好书、啊、教授在利用直播或者是电台的机会，我都在分享好书、啊、那叫交一百个知心的好朋友，大家一起养老啊。这个就是分享啊，那、啊、共享那是一种幸福啊。那我想这个部分啊，就是有人在讲说那。幸福，它有没有什么样的定义呢？啊，我我定义就更简单讲，就是说，它一定会让你自己快乐，会让别人快乐，那才是一种幸福。啊，你快乐把人痛苦，还绝对米很好。啊，哎、欸，我比人讲咪在讲，啊啊把人的快乐，把、啊、人的痛苦，都是我想要带来快乐哦、啊，这个是不对的啊。那当然呢，我们有提到说哈、啊，这个寻找这个幸福。啊，生活、人生能快乐，有没有什么样你可以去去做的啊？比如说你很很具体的去做的啊，那我我会认为说，应该讲说，第一个不要比较，能比人气死人，不比较，不比较就不会计较，因为每个人都完全不同啊。再来，你要相信说，每个人都是上帝不完美的作品，一定有很多的缺点，你知道不？人最可怕是看不到他的缺点呢、欸。哦，那绝对是隐藏的很好呢，我再重复说一次啊，一个人都没有缺点呢，那绝对是隐藏的很好。啊，或者你根本不够了解他啊。那再来呢，就是说够用就好，不要去追求那些不属于你的地方，不属于你的财富，不属于你的地位啊。那再来就是说，呃，幸福啊，它是一种老天赐给你的啊。就像那个蝴蝶，我刚才讲的那个蝴蝶，你去追它，它就跑到月。远；你不用追它，它就停在你的肩膀上面啊。那记住，每个人的生命都是有限的，活在当下就是一种幸福。我记得在演讲的时候，我常常跟很多人讲说，所有不幸福的人，因为他做两件很笨的事。你做这两件事情，就绝对不会幸福啊。教授，哪两件很笨的事啊？第一个哈。老是在想以前的种种事情，以前的种种事情，好的啊，对不对？为什么没？现在没有，不好的痛苦啊，所以以前的所有事情，想的就是后悔，就是痛苦。以前的事情不会再回来，以前的事情无法改变。不要浪费你今天八万六千四百秒二十四小时的时间去想以前任何事情，以前任何事情。没有办法再回来，没有办法再改变。再来，下一分钟叫无常，无常来得比明天还快、啊、黑白无常站后面，你像他老师影像一个人，对不对？不对，还有两个，一个穿黑衣服，一个穿白服。时间到就要把我带走了，无当阿参详啊，时间搞得被抓走啊，唔免参详啊所以下一分钟是无常。好好的活在当下，因为你多想担心都是多的，计划赶不上变化。人到了五十岁，迈即将迈入六十岁的你啊，要知天命啊,啊，不要在那边强求一些啊你自己无能为力、无可奈何的事情啊。那当然，幸福啊，还要有人跟你共享，一个人不会幸福，有好的伴才会幸福。就如同我在空中有你们啊，有你们愿意听我讲啊，对不对？甚至你们愿意私底下跟我很多的回馈啊，那才是这种幸福。我很谢谢我的粉丝啊，你每个礼拜都提那么多问题，对不对？你们都可以有那么多问题愿意提出来分享。那我们大家啊，原来讲说啊， yes, 原来很多很多的智慧是这样产生的，所以我要谢谢我们所有的粉丝。当然很期待啊，各位，如果你还没有加俊良教授的赖的社群的。啊，下面有相关信息，你再来加我的社群。如果俊良教授的 YouTube 频道你还没有订阅的，请你搜寻“天天好报”，上面有两千则相关的影片啊。呃、金刚经》啊讲完了啊，那个《心经》讲完了，前阵子的《西藏生死书》啊，那陆陆续续教授呃、啊《易经》也讲完了啊。所以说各位，如果你有兴趣啊，教授的 YouTube 频道。搜寻天天好报，下面有更多的讯息跟你来分享，期待、呃、我们的缘分长长久久，彼此相互啊，呃，互相，你、呃、的问题提出来探讨，大概地些就讲完。时间哦，差不多啊你哦，明仔一早要上日月潭，明仔要给日月潭演讲我明天是讲早上的，讲完之后啊，搞不要去散步了啊。那这个礼拜六、礼拜天啊，我们基金会办露营啊，办露营哇，又要准备好多东西啊，真、這、的、個、是真的是，所以为什么呢？说那个露营车很简单，都没准备真的常常的哦。说三个聋哑亲戚，你俩你俩不是讲天天来露营哦，明天要做点款啊，这次有四十几个人哦，光吃的啊，准备还准备一大堆，真的很谢谢啊，我们有很多的家人的帮忙啊，像嘉欣啊，像翠丽啦啊,啊。像廖敏雄啦啊,啊，那我们很多的家人啊，那都来愿意来帮忙，让这次的这个呃礼拜六、礼拜天的录影啊更顺利啊。好，时间也差不多了哈，我想跟大家说声晚安了。你也期待呢锁定我们的频道，让我们彼此啊交学相长。各位晚安了。